0: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قیما لينذر باسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات حسنا قبرت کلیمت اللہ قذیبہ فَلَعَلَّكَ اللہ کا عَلَى آثَارِهِمْ کا اللہ يُؤْمِنُوا علم الْحَدِيثِ الحدیث اصفہ جَعَلْنَا مَا ما الْأَرْضِ زِينَةً احسن لِنَبْلُوَهُمْ املا أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سعیدن جُرُزًا ام حسبتا انا صحاب الکفی ورقیم قانو منایات نا اجب اض اولفطیۃۃۃۃۃۃۃۃۃۃلقحفی فقال و ربنا آتنا ملتن كا رحمتن لنا من المرین رشدہ فض على الا آزان فلكحفی سنینا ادادا سمہ باسناہ لنا علما ائل حزبئی اح لما لبیس امدا صدق اللّہ <العزیم> یہ صورتِ کہف کا پہلا رقو ہے اس صورت کا پچھلی صورت سے ربط یہ ہے کہ پچھلی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بین الاقوامی انقلاب کے پہلے مرحلے میں بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کے درمیان جو مشترکہ امور تھے ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کے ان کا تذکرہ کیا گیا تھا اور بنی اسرائیل اور اسماعیل کے تمام لوگوں کو دعوت دی گئی تھی کہ وہ قرآن حکیم کے اس پیغام کو سمجھیں اور ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کے ان بنیادی احکامات کو جو خدا پرستی اور انسان دوستی سے متعلق ہیں ان پر عمل درآمد کریں اسی سے حقوق انسانیت زندہ ہوں گے اور انسانیت ترقی کرے جیسا کہ پہلی صورت کے شروع میں بھی یہ بات عرض کی گئی تھی کہ صورت النحل سے لے کر صورت ظمر تک چوبیس صورتیں قرآن کے انٹرنیشنل انقلاب یا بین الاقوامی انقلاب کی وضاحت کے لیے نازل ہوئی ہیں قرآن حکیم کا وہ پروگرام جو عرب قوم کی طرف نازل ہوا تھا اور ان کا قومی انقلاب برپا ہوا اب اس انقلاب کے بین الاقوامی مراحل کے امور بیان کیے جا رہے ہیں چنانچہ صورت الرحل میں پہلے تمام انسانیت کی ترقی کے عالمی قوانین بیان کیے گئے کہ ہر قوم میں جو ہم نے نبی بھیجے تھے والقت باسنا فیکمت الرسول ان کا پہلا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ان عبود اللہ وج تنیب اللہ کی غلامی اختیار کرو اور تاؤت سے بچو اس اصول کے بعد یہ بات واضح کی گئی تھی کہ آزادی اور حریت کے ساتھ عدل و انصاف کا نظام آئین قانون معاہدات عمرانی قائم ہونے چاہیے ان اللہ امر بالعدل وََلسانی وی تائز القربہ اور پھر ایک ترقی یافتہ سوسائٹی کے لیے سیاسی نظام امن کا اور معاشی نظام اطمینان کا قائم کرنا تو چار اساسی اصول صورت النحل میں بیان کیے گئے تھے ان اصولوں کے وہ قوانین جن کا تعلق ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کے اساسی اصولوں سے ہے اس کا تذکرہ صورت بنی اسرائیل میں کیا گیا اور اب یہاں اس صورت کہف میں بنی اسرائیل کے علاوہ باقی اقوام عالم میں جتنے پیغمبر یا مصلحین گزرے ہیں حکمہ انہیں دعوت دی جا رہی ہے کہ اب یہ کتاب مقدس قرآن حکیم تمام انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ صاف ستھری تعلیم سیدھا راستہ نازل ہو چکا ہے اب تم اپنے تخیلات و تصورات چھوڑ کر اس کتاب مقدس قرآن حکیم کے مطابق اپنی زندگی استوار کرو اس صورت مبارکہ میں چار واقعات بیان کیے گئے ہیں صورت کہف میں اصحاب کہف کا قصہ ہے باغ والوں کا قصہ ہے مکالمہ ہے ایک غریب آدمی کا اور ایک جاگیردار کا جو ذری معیشت سے تعلق رکھتا ہے جس کے باغات ہیں وزل برحم مثلا رج دو آدمیوں کا قصہ ان کے سامنے بیان کرو دوسرا قصہ اس صورت میں اس کا بیان ہے اور پھر تیسرا قصہ موسا علیہ السلام اور خضر کے درمیان جو مکالمہ ہوا ہے اس کا تذکرہ ہے اور چوتھا واقعہ ذوالقرنین سے متعلق چار واقعات بیان کیے گئے ہیں اب یہ چاروں واقعات کا تعلق کس سے ہے یہ بڑی اہم بات ہے جو یہاں سمجھنا ضروری ہے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان چاروں واقعات کا تعلق سابی اقوام کے ساتھ ہے اس کا یہود و نصارہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں امام شاہ ولی اللہ دہلوی کا نظریہ نبوت اگر سمجھ میں آ جائے تو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ سکتی ہے امام شاہ بلی اللہ فرماتے ہیں کہ ان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بےستیں دو ہیں ایک قومی اور ایک بین الاقوامی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل انسانیت کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں کلیائی انّی رسول اللہ علیہ جمیان اے لوگوں میں تم تمام کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اب آپ کی اس بیسط کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نہ صرف جزیرت العرب كے عرب اقوام کی طرف مبوس ہوئے ہیں بلکہ آپ یہودیوں اور عیسائیوں یعنی بنی اسرائیل کی طرف بھی مبوس ہوئے ہیں اور صرف یہودیوں اور عیسائیوں ہی کی طرف نہیں بلکہ دنیا بھر کی باقی تمام اقوام کی طرف بھی مبوس ہوئے ہیں قرآن حکیم نے ان تمام اقوام کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ سابعین کا ہے یہود و نصارہ کا قرآن الگ تذکرہ کرتا ہے اور سابعین کا الگ تذکرہ کرتا ہے سابعین وہ تمام اقوام ہیں جنہوں نے یہودیت اور نسرانیت نہیں اپنائی خاص طور پر ایران سے لے کر بحر القاہل تک کہ یہ تمام اقوام جس میں ایران ہندوستان چین ادھر کے تمام علاقے یہ وہ اقوام ہیں جنہیں صائبین کہا جاتا ہے بعض مفسرین نے ایک شام کے قریب دو چار بستیوں میں بسنے والے لوگوں کو سابی قرار دے کر معاملہ ختم کر دیا مولانا سندھی کہتے ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ یہ تمام اقوام جنہوں نے ابراہیمی دین میں سے کسی دین کو نہیں اپنایا یہودیت رسائیت قبول نہیں کی وہ قدیم کسی نہ کسی مذہب پر قائم ہے خواہ وہ آتش پرست ہوں یا ویدک دھرم ہو یا بدھ ازم ہو یا کنفیوشم ہو یہ تمام کے تمام ماننے والے دراصل اصل اقوام ہیں اب قرآن یہود و نصارہ کا تذکرہ بنی اسرائیل میں کر چکا اور پیچھے البقرہ عال عمران اور باقی صورتوں میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ ان پر گفتگو ہو چکی ہے اب اگر اس صورت کے یہ واقعات بھی عیسائیت اور یہودیت سے متعلق کر دیے جائیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام اقوام کی طرف مبوس ہوئے ہیں تو باقی اقوام کے لیے آپ کا پیغام اور ان کے غلط افکار و تعلیمات کو رد کرنے کے لیے آپ کا طریقہ کار کیا ہے اس لیے مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ یہاں جو اصحاب کہف کے بارے میں یہ مشہور اسرائیلی روایات کی بنیاد پر کہ یہ اصحاب کہف عیسائی مذہب رکھتے تھے اور اسی پر ہی اصحاب کہف کے نام پر جو ڈرامے اور فلمیں بنی ہوئی ہیں وہ بھی اسی بنیاد پر ہے عیسائیت کو اپنے پھیلانے کے نقطۂ نظر سے مولانا کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ نہیں یہ سابی اقوام کا معاملہ ہے سابی اقوام کی نوعیت کیا ہے اس کے لیے امام شاہ ولی اللہ کے نظریہ نبوت کو سمجھنا ہوگا امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور اس کی وضاحت اور تشریح امام عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ انسانوں میں علم حاصل کرنے کے دو طریقے رائج رہے ہیں ایک عقل کے راستے سے اور ایک قلب کے راستے سے عقل کے راستے سے قلب تک پہنچنا عقل کو دعوت دے کر عقل کو بات سمجھا کر اس کے ذریعے سے اس کے دل دماغ اور باقی اعضاء پر ایک نظریہ منتقل کرنا یہ انبیاء ابراہیمی کا طریقہ کار رہا ہے ابراہیم علیہ السلام سے جسے حنیفیت کہا جاتا ہے لوگوں کی عقلوں کو متوجہ کر کے عقلی دلائل کے ساتھ ان کے قلب تک رسائی حاصل کی جاتی ہے اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید سمجھانے کے لیے وہ جس سورج چاند ستاروں کی پرستش کر رہی تھی ان کی کمزوری اور اس دنیا سے اپنی توانائیوں کے غائب ہونے کا عمل کہ سورج غروب ہو جاتا ہے چاند بھی غروب ہو جاتا ہے ستارے بھی غروب ہو جاتے ہیں تو عقل کو اپیل کیا اور پھر کہا انی وجہ تو وجہ الدی فطراوات ولا حنی یہ ابراہیمی انبیاء خو بنو بن اسحاق کی اولاد بنِ اسرائیل ہوں یا بن اسماعیل کی اولاد میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلیٰ ترین طریقہ ہے جو اعلیٰ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بڑا بنیادی کردار ادا کرتا ہے پہلے کسی نوجوان کو عقلی طور پر اس کے فوائد اور سمرات پر گفتگو کی جائے اور پھر اس کے دل و دماغ کو اس عقلی نظریے کے ساتھ وابستہ کر کے اس سے انقلابی کام لیا جائے یہ ابراہیمی طریقہ ہے ایک دوسرا طریقہ علم کا ہے اس کا تعلق قلب سے قلب پر توجہ مارنے کا ہے عقل کی بات یا عقل تک رسائی اس کے بعد ہے دونوں کے بغیر تو دنیا میں کام نہیں ہوتا عقل بھی اور قلب بھی یا عشق بھی اور عقل بھی پہلے عقل آ جائے پھر عشق پیدا ہو یا پہلے عشق آ جائے اور پھر عقل پیدا ہو دوسرا طریقہ جو سابی اقوام میں رہا ہے جس کو فلسفہ یونان کی زبان میں اشراقی فلسفہ کہا جاتا ہے اشراکیت کے نقطۂ نظر سے اور جو صوفیہ میں ولایت سغرا رکھنے والے لوگ ہیں ان کا طریقہ رہا ہے جیسا کہ شاہ اسماعیل شہید نے اپنی کتابوں میں اور شاہ صاحب نے تصوف سے متعلق اپنی کتابوں میں اس پر گفتگو کی ہے یہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ استاذ کی مجلس میں بیٹھ کر استاز گفتگو نہیں کرتا دل کو دل سے جوڑتا ہے اور دل پر چوٹ لگاتا ہے توجہ دیتا ہے تو اس کے دل پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں اسے انتباہی طریقہ کہتے ہیں کہ جو کچھ شیخ کے قلب میں ہے وہی مرید کے دل میں چلا جائے جو گرو کے پاس ہے وہی اس کا جو گیانی ہے اسے مل جائے ویدک دھرم بودھزم کنفزم مجوسیوں کا تمام تر طریقہ کار وہ اسی اشراقی فلسفے پر استوار ہے یہ جو واقعات بیان کیے گئے ہیں خضر کا قصہ ہو ذوالقرنین کی بات ہو باغ میں مکالمہ کرنے والے کی گفتگو ہو یا اصحاب کہف میں اصحاب کہف کا سوسائٹی کو چھوڑ کر جا کر غار میں چھپ جانا یہ یہ طریقہ کار ہمیشہ صابین اقوام کا رہا ہے کہ وہ قلب کی توجہ سے علوم حاصل کرتے ہیں اور پھر جس سے حاصل کرتے ہیں تو اس کو اپنا باپ سمجھتے ہیں اور جو جس سے حاصل کرتا ہے وہ اپنے آپ کو اس کا بیٹا قرار دیتا ہے یہ صوفیہ کے سلسلوں میں بھی رہا ہے یوگیانہ طریقے میں بھی یہی رہا ہے کیونکہ وہاں آپ کے دماغ نے کوئی کام نہیں کیا عقل نے آپ نے اپنا قلب سفرد کر دیا اور وہ اپنی قلبی طاقت سے ان کے دلوں کو کھینچ کر ان کے دلوں میں کیا ہے اس نے چیز منتقل کی تو جب وہ اس علم کو حاصل کرنے والا علم حاصل کرتا ہے تو وہاں ابن بیٹے اور باپ کا تصور ہے اس لیے آپ دیکھیں گے کہ تمام ہندوؤں اور کنفیوسم اور بدھوں کے ہاں گرو جو ہے وہ بڑی بنیادی حیثیت رکھتا ہے اس گرو کو باپ سمجھا جاتا ہے پھر اس گرو نے بھی کسی سے سیکھا ہوگا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنے گرو کا کیا بیٹا ہوا اور ایسے ہوتے ہوتے ان کا جو آخری تصور ہے وہ یہ کہ ضرور وہ آدمی جس نے اللہ سے سیکھا ہے تو ممکن ہے ان کے فرسودہ خیال کے مطابق کہ وہ بھی اللہ کا بیٹا ہوگا کیونکہ بیٹے کو ہی انسان علم توجہ سے دیتا ہے جو مکمل طور پر دوسرے کے سامنے سپرد ہو جائے تو اسی کو دیتا ہے اور پھر اس بیٹے کو بھی حقیقی بیٹا سمجھ لیا ابن اللہ کا بنیادی تصور سابی اقوام کا ہے یہ ابراہیمی تحریک کے انبیاء کا نہیں ہے مولانا سندھی کہتے ہیں کہ عیسائیوں میں بھی یہ تصور سابی اقوام سے آیا ہے ورنہ خود عیسائیت میں یہ تصور نہیں تھا وہاں تو حنیفی تحریک کے وہ نبی ہیں اور اسی کے مطابق انہوں نے ہدایات دی ہیں اسی کے مطابق بات سمجھائی ہے نہ خود عیسیٰ نے ابنیت کا دعویٰ کیا نہ اپنے حواریین کو کیا ہے اس دعوے میں شریک کیا نہ انہوں نے یہ بات کہی یہ بعد میں سابی اقوام سے آیا ہے اور سابی اقوام کا جو بنیادی ذریعہ پیداوار رہا ہے وہ زمین ہے زراعت اور کاشتکاری پورے ایران کی پورے ہندوستان کی چین کی جتنی بھی معیشتیں تھیں اس زمانے میں ذری تھی جب کہ ابراہیمی تحریک کے جتنے بھی انبیاء ہیں وہاں زراعت سے زیادہ تجارت کا عمل دخل رہا ہے وہ زراعت بھی رہی لیکن اگلا ترقی یافتہ اسٹیپ زراعت کا اور سنت کا دعود علیہ السلام سنت کے بانی ہے اور اس کے بعد کے اقوام تجارت کے اندر اعلیٰ نمونہ رکھتی ہیں تجارتی قافلہ ہی تھا جو یوسف کو اٹھا کر مصر لے کر گیا تجارتی نظم و نصبی تھا گو وہاں کی ضروریات زراعت کی پیش آئیں تو یوسف نے وہ بھی کام کیا ابراہیمی تحریک کے انبیاء دونوں طریقوں کے جامع ہوتے ہیں وہ توجہ بھی ڈالتے ہیں اور عقل کے راستے سے بھی بات سمجھاتے ہیں جبکہ سابی طریقے کے انبیاء یا حکمہ وہ ایک راستے سے کیا ہے انسانوں میں کردار ادا کرتے ہیں تو یہ چاروں واقعات ان کا تعلق اس انتباعی طریقے سے ہے جو صابین کے پیش نظر رہا ہے یہ بنیادی بات سمجھ میں آ جائے تو یہ شروع کی آیات یا پہلا رکو اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے گا لیکن اگر وہ تصور جو ہمارے حاشے والے نے دیا ہے اگر اس کو سامنے رکھ کر آگے چلیں تو آیات کا مطلب درست نہیں بیٹھتا جی یہ چونکہ عام مفسرین جو کتابی نقطہ نظر سے باتیں کرتے ہیں کہ سارے واقعے کو نسرانیوں پر گھما دیا تو بس کتاب سے کتاب مکھی مار دی اقوام عالم کا جائزہ نہیں لیا علم کے ذرائع پر گفتگو نہیں کی شاہ اسماعیل شہید نے ابقات کے شروع میں واضح کیا ہے کہ علم کے تین ذرائع ہیں جی جن میں کشف اور کشف کی بھی سات اقسام خود شاہ صاحب نے سطحت میں بیان کی ہیں تو جتنے بھی ذرائع علم ہیں ان کو سامنے رکھ کر ولی اللہ نقطۂ نظر سے نبوت کی جامعیت کو سمجھا جائے تو یہ صورت اور اس کے واقعات درست تناظر میں سمجھ میں آئیں گے اور اگر صرف مکی پہ مکی ماری جائے یا صرف عربوں کے نقطۂ نظر سے وہاں کے مفسرین نے جن باتوں کو جہاں فٹ کر دیا بس کتاب سے نقل کیا اور حاشیہ لکھ دیا جائے تو پھر یہی ہوگا جو کچھ یہاں ہوگا یہاں اس صورت میں غیر ابراہیمی اقوام یعنی سابعین کو درست راستے کی طرف دعوت دی جا رہی ہے اور یہ جو طریقہ انتبائی ہوتا ہے یہی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے سے جب قلب کا قلب سے رابطہ قائم ہو جاتا ہے یا قلب کا مالا اعلیٰ سے رابطہ ہو جاتا ہے تو پھر جو کچھ نقش وہاں بنا ہوا ہے وہ نقش فیض حاصل کرنے والے کے قل میں بھی بن جاتا ہے جی اب قرآن حکیم کا نزول دو طرح سے ہوا کل بھی اس پر گفتگو ہوئی تھی ابل حق انزل نا نزل اور آگے تنزیلا بھی کہا نزل نہ اس سورت کا آغاز انزلہ سے کیا ہے انزال میں ہوتا یہ ہے کہ یک بارگی جب آدمی متوجہ ہوتا ہے تو یک بارگی علم قلب پر منتقل ہوتا ہے اشراقی نقطہ نظر یہی ہے کہ دل کے دروازے جب کھلتے ہیں تو جو کچھ اللہ کے انوارات اور تجلیات آتے ہیں وہ قلب کے اندر منقش ہو جاتے ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں پندرہ سال خلوت اختیار کی ہمارے حضرت اقدشہ عبدالعزیز رائے پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مکی پہلو تو سب پڑھتے ہیں نبوت کے بعد تیرہ سال اور مدینہ منورہ کے دس سال بھی خوب پڑھتے ہیں اور اس کے واقعات سیرت کے بڑے بیان کیے جاتے ہیں لیکن لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ مکی دور کی بنیاد ان پندرہ سالوں پر ہے جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سلّم غار میں خلوت اختیار کرتے رہے بخاری کی پہلی روایت وہی کے نزول کے حوالے سے حضرت اس کا جملہ دہراتے تھے کہ خوب ببا الخلا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خلوت کی محبت پیدا کر دی گئی تھی آپ اپنا کھانے پینے کا سامان لے کر وار ہیرا تشریف لے جاتے اور وہاں کئی کئی مہینے یادِ الہی میں مشغول رہتے اپنے قلب کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے خانۂ کعبہ پر نظر پڑ رہی ہے اور اس کی توجہ کے ذریعے سے اپنے قلب کو اللہ کی طرف ملا اعلیٰ کی طرف وابستہ کرتے پندرہ سال کی ریاضت کے بعد جب قلب کا ربط مالائے اعلیٰ اور عرش الہی سے ہوا تو پھر فرشتہ اترتا ہے کہتا اقراب قرآب اس میں ربی خلق یہ تو ایک آیت دو چار آیتیں پانچ آیتیں نازل ہوئیں یہ تو تدریج کا نز اللہ تنزیلا تھا اس سے پہلے کی ریاضت اور توجہ سے جب مالا اعلی کا نقش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ اور قلب پر منقش ہو گیا تو وہ انزال کے طور پر پورا قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ اتھر پر شہر رمضان اللہدی ان فیہ القرآن قرآن حکیم رمضان کے پورے مہینے میں اور جب آخری تاریخ ستائیسویں آئی تو نز اللہ کا آغاز ہو گیا للت القدر کو تو یہ جو انزال ہے یہ دراصل جو پہلا عمل ہے وہ انتباعی طریقے پر ہوا اور پھر تنزیل عقلی طریقے پر ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں طریقوں کے جامع ہیں اور یہ کتاب مقدس قرآن حکیم دونوں طریقوں کی جامع ہیں اس پر اللہ کا حمد و شکر بیان کیا جا رہا ہے الحمد للہ سب تعریفیں اسی اللہ کی ہیں اللہ انزل علا ابدل کتاب جس نے اپنے بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی انزالا دفاتن واحدتن اللہ نے کتاب نازل کی اپنے خاص بندے پر گویا کہ یہ انبیاء کے دونوں طریقوں کا جامع ہے چاہے وہ سابعین کے انبیاء یا نذیر لوگ ہوں کیونکہ ہر قوم میں انبیاء بھیجے گئے رسول بھیجے گئے نذیر بھیجے گئے اور وہ خا ابراہیمی تحریک کے انبیاء ہوں ابراہیمی تحریک کے انبیاء کی تفصیلات تو پچھلی صورت میں بیان کر دی اب آگے اس صورت میں غیر ابراہیمی اقوام سابئین کے ذہن میں جو تصورات و خیالات ہیں ان کا بھی آج صحیح اور درست حل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی اس کتاب میں بیان کیا گیا انزل علی عبد کتابہ ولم یج اللہ جن اور اس میں کسی قسم کی کوئی کجی نہیں ہے جتنی کجیاں تھیں اقوام عالم میں صابین اقوام میں جو کجیاں تھیں مرور زمانہ سے ان میں جو تحریفات ہو چکی تھیں یا ابراہیمی تحریک کے انبیاء کی تعلیمات میں جو تحریفات ہو چکی تھیں وہ سب کے سب تمام نشیب و فراز دور کر کے بالکل ٹھیک ہر انسان کی انسانی صلاحیت کے مطابق اس کو درست راستے پر لانے والی یہ کتاب نازل ہوئی ہے اب اللہ وجہ اس میں کوئی کسی قسم کی کجی نہیں رہی سابین اقوام میں جو کجیاں پیدا ہو چکی تھیں خرابیاں پیدا ہو چکی تھیں اس کو اس کتاب نے دور کر دیا واضح اور دو ٹوک پروگرام پیش کر دیا پھر ایک بات یہ کہی کہ لمح اللہ ایوا جاند اور دوسری بات یہ کہی کہ قیمن صرف کجیا دور کرنے کا اصلاحی پروگرام اس کا نہیں ہے کہ بس واضح کہہ دیا سادین طریقے کے جو لوگ ہیں وہ سسٹم قائم کرنے کی بات عام طور پر ان کے پیش نظر نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں کہ جو مریدین جمع ہو گئے بس ان کے دل پر توجہ ڈالو اور ان کی ذاتی اصلاح کر دو بس کافی ہے نظام بنتا ہے یا نہیں یہ آپ کے بحث نہیں ہے مجوسیوں کے مذہب کو دیکھ لو کنفش بھی یہی اصلاحی دعوت دیتا رہا رام صاحب نے بھی یہی کام کیا کرشن جی مہاراج نے بھی یہی کام کیا بدھا نے بھی یہی کام کیا ایک سسٹم بنانا لوگوں کو اس سسٹم پر استوار کرنا یہ سابین انبیاء کا طریقہ نہیں تھا تو سابین انبیاء کے طریقے میں جو تحریفات کے ذریعے سے کجی ہو گئی تھی اس کتاب نے اسے بھی دور کر دیا اور جو ابراہیمی طریقہ ہے کہ جو بات جو نظریہ اپنانا ہے عقل و شعور سے حجت تمام کر کے اس کا نظام بنانا ہے اور جو نہ مانے اسے ڈرانا ہے اس کے خلاف انقلابی جد اور کوشش تو اسی لیے اگلی جملہ استعمال کیا اس کتاب کے لیے کہ کئی من یہ نظام قائم کرنے والی ہے مسالح العباد کو قائم کرنے والی ہے اور جو مفاسد العباد ہیں انہیں ختم کرنے والی ہے اور پھر یہ بھی کہ تمام کتابیں اور تمام صحیفے اور تمام تعلیمات کو درست طور پر قائم کرنے والی یہ کتاب ہے ترین کتاب یہ صرف کجیاں ہی دور نہیں کرتی نظریے کی خرابی نہیں صرف دور کرتی وہ بھی کرتی ہے اس لیے اس میں لم کلّا ہو ایوا کوئی ایوج نہیں اور پھر اسی کا بس بیان کیا قیمن یہ نظام قائم کرنے کے لیے کتاب نازل ہوئی ہے یہ نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے اس کو مانے اور جس کا جی چاہے چھوڑ دے اور جب سسٹم قائم کرنا ہے تو سسٹم کے قیام کے لیے حکومتی نظام بنانے کے لیے ضروری ہے کہ جو اس نظریے کو نہیں مانتے ان کو سزا دی جائے ان کے خلاف انقلاب برپا کیا جائے لیون زیرا باسن شدید تاکہ ان کو ڈرایا جائے سخت عذاب سے اگر تم بعض نہیں آؤ گے تو تمہیں عذاب دیا جائے گا دنیا کا عذاب خب و بدر میں ہو عہد میں ہو وزو احزاب میں ہو صلاح ہدیبیہ کے موقع پر ہو یا فتح مکہ کے موقع پر ہو لیون زیرا باسن شدید انقلاب لانے کی یہ کتاب ہے تو دو الگ الگ وس اس کے اسی لیے بیان کیے کہ دونوں طریقوں کو یہاں جمع کیا گیا ہے کجیاں صاحبین میں کیا ہوئی تھی اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے یہ ان کو ڈرانے کے لیے اس انذار کی مزید تفصیل اس سے اگلی آیت میں آ رہی ہے اور وہ یبشر المنین اور جو ایمان لانے والے مؤمن ہیں ان کے لیے یہ کتاب جو نظام قائم کرے گی وہ ان کی خوشخبری کا باعث ہوگی ان کے لیے دنیا میں بھی امن عدل معاشی خوشحالی کا نظام قائم کرے گی اور آخرت میں ان کے لیے جنت کا اعلیٰ مقام ہوگا کون ہے مومنین اللہدین یاملون صالحات جنہوں نے اس ایمان کے نظریے پر بھی جمیع ماجاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کیا اس کا عملی نظام قائم کیا ان کے لیے خوشخبری سنانے کے لیے آئی ہے کہ حسنا ان کے لیے بہت اچھا اجر اور بدلہ ہے اس لیے مسلمان کو دعا سکھائی گئی کہ ربنا آتینہ فی دنیا حسنا وہ فل حسنا یہ اجر حسن دنیا میں بھی ہے لل دین احسن فی حاضی دنیا حسانہ صورت النحل میں جہاں تمام انبیاء کی تعلیمات کا تذکرہ کیا تھا اس کے فوری بعد کہا تھا یہ کہ للہ دین احسن فی حاضی دنیا حسانہ جو اس کا نظام قائم کریں گے تاوت سے اجتناب برتیں گے اس کا سسٹم بنائیں گے ان کے لیے دنیا میں بھی اچھائی ہے اجر الحسنا دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے ماکسی نفی ابادہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس اجر حسن میں دنیا میں جب وہ اعلیٰ پروگرام پر ایک اعلیٰ نظام قائم کر کے اپنے دل سے حسد کی بغض ظلم اپنی اجتماعیت سے اپنی سوسائٹی سے دور کریں گے تو ہمیشہ شروع ہو گیا نا دنیا میں ہی دنیا میں ہی وہ بالکل کسی قسم کی تکلیف اور اذیت میں نہیں ہوں گے اور یہی ایمان اور عمل صالح دنیا میں ہوتے ہوتے دنیا سے جب رخصت ہوں گے تو پھر پورے قبر میں برزخ میں حشر میں اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ, ہمیشہ اسی میں رہیں گے جب نظریہ بن گیا خدمت انسانیت کا خدا پرستی اور انسان دوستی کا تو خوشخبری ہی خوشخبری ہے دنیا میں ترقی یافتہ اعلیٰ نظام قائم کر لیا تو اس کی یہ خوشخبری اس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے مومن کا قلب دنیا میں ہر حال میں اللہ پر راضی اور خوش رہتا ہے اس کو ہر وقت اپنے قلب کی ہیپینس برقرار رہتی ہے ایک دفعہ نظریہ سیکھ لے جسم کو تکلیف ہے تو کیا گھوڑے کو تو تکلیف ہوا ہی کرتی ہے بدن گھوڑا ہے سواری ہے نفس اصل ہے اور وہ مطمئن ہے اعلیٰ مقاصد کے لیے تو جسم کو اگر تکلیف ہو بھی رہی ہے تو یہ جسمانی تکلیف کوئی حیثیت نہیں رکھتی وہ ہمیشہ رضاء خدا بندی کے مزے لیتا ہے حضرت اقدس شاہ عبد الرحیم راہی پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن کی شان یہ ہے کہ اس کا ظاہر اور ہوتا ہے باطن اور ہوتا ہے ظاہر میں تو وہ بہت سی مصیبتیں اور مشقتوں میں مبتلا ہوتا ہے لیکن قلب اللہ کی محبت کی لذت میں اتنا سرشار ہوتا ہے کہ اس کو دنیا کی ان تکلیفوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی باطن اس کا ہر وقت خوش ہوتا ہے اور خوشی کا اور ہیپینیس کا تعلق انسان کے قلب اور باطن سے ہے جسم کے لیے تو انسان جسم سے تو مشقت کرتا ہے روٹی روزی کماتا ہے کاشت کاری کرتا ہے ملازمت کرتا ہے تو جسم تو کام کرنے کے لیے بنایا ہے لیکن قلب مطمئن ہے وہ خوشخبری کی حالت میں ہے تو ما کسی نہ کسی آبادہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اب اگر یہ پوری جامعیت سمجھ میں آ جائے کہ قلب کی توجہ سے قلب میں عشق الہی کی جوت جگا لی جائے اس شراقی طریقے سے تو وہ یہیں سے ہمیشہ اس جنت میں رہنے کا عادی بن جاتا ہے پھر یہ تعویل کرنے کی ضرورت نہیں جو ہمارے حاشی والے نے کی ہے کہ جی فی ہی کی ضمیر جو ہے پیچھے اندر سے کوئی نکالا ہے بہشت کی طرف جا رہی ہے یہاں تو کہا اللہ لحم اجرن حسنا تو اجر حسن دنیا میں بھی تو ہے دنیا میں بھی تو انقلاب سے کیا ہے ایک نتیجہ نکلتا ہے تو یہ تعویل کرنے کی کیا ضرورت جو ایمان لانے والے اور عمل سالے کرنے والے ہیں وہ اجر حسن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب ایک دفعہ نظریہ بن گیا اور کام انہوں نے شروع کر دیا یہ کتاب دنیا کی تمام کجیوں کو غلط افکار کو غلط اعمال کو ختم کرنے اور صحیح نظام کو قائم کرنے کے لیے قیمن آئی ہے اور اس کے لیے یہ ان لوگوں کو ڈراتی ہے جی ویون ضر الدین قلط اللہ ولادا ان لوگوں کو ڈراتی ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ نے اپنی اولاد قائم کر لی ہے بیٹا بنا لیا ہے اب یہ بنیادی نظریہ کہ اللہ کی اولاد ہے یہ دراصل سابی اقوام کا ہے اور یہ کیوں پیدا ہوا شاہ صاحب نے الفوظ القبیر میں یہودیوں نصرانیوں اور مشرقین اور منافقین کے نفاق شرق اور یہودیت اور عیسائیت میں غلط افکار کے پیدا کرنے کے اسباب بیان کیے ہیں اور اس میں یہی بات واضح کی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جیسے محبت اور شفقت سے عام دنیا کی اقوام کا رواج رہا ہے اور زرعی معیشتوں میں تو بہت زیادہ ہے کہ کوئی جوان اچھا کام کرے جو گاؤں کا بڑا یا خاندان کا بڑا ہوتا ہے اس کو بیٹا کہہ کر پکارتا ہے کہ بیٹا آپ نے بڑا اچھا کام کیا اب یہاں بیٹے سے کوئی حقیقی بیٹا تھوڑی ہی ہے بیٹا شفقت اور محبت سے کہا جاتا ہے وہ کوئی اپنی اولاد یا حقیقی بیٹے کی بات نہیں ہوتی اب یہ الفاظ استعمال کیے گئے جی کتابوں میں یا انبیاء کی تعلیمات میں تو جب عشق اور محبت کا سلسلہ ہوتا ہے تو آدمی کو جس سے عشق ہو جائے تو اپنے شاگرد سے اپنے ماتحت کام کرنے والے سے اپنے مرید سے انسان اس کو بیٹا کہہ کر پکارتا اور وہ بھی باپ سمجھ کر کہ جی آپ ہمارے باپ ہیں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے کہا ازواج متحرات کے حوالے سے کہ یہ تمہاری مائیں ہیں اب حقیقی مائیں تو نہیں ہیں ہاں جی ام المومنین تمام مومنین کی مائیں قرار دیا ہے تو یہ حقیقی ماں تو نہیں ہے روحانی ماں ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں جی متحرات ہیں جی حضور صلی اللہ علیہ و کی ابوت کا تو انکار کیا ہے کہ آپ ماں کا جی محمد العبا اہدم مررجال کیوں کہ عیسائیت کے عقیدے کے نتیجے میں خرابی پیدا ہو سکتی تھی اس لیے حضور کے لیے باپ کا لفظ استعمال نہیں کیا لیکن حضور کی ازواج متحرات کے لیے ماں کا لفظ استعمال کیا ہے تو یہ ایک روٹین رہا ہے اقوام میں کہ شفقت اور محبت سے کسی کو بیٹا کہتے ہیں تو اب اگر عیسیٰ السلام کو یا عزیر کو یا رام چندر جی کو یا کرشن مہاراج کو یا کنفیجس کو یا جو بھی یہاں دوسری اقوام میں انبیاء گزرے ہیں ان میں یہ بیٹا باپ کا تصور یہ صرف محبت اور شفقت کا تھا اور خاص طور پر جب قلب سے قلب پر توجہ پڑتی ہے اور مرید کا پورا وجود ہاں جی وہ جو گیانی ہوتا ہے اس کا پورا وجود جو ہے وہ اس گرو کی محبت میں ڈوب کر اس کو باپ سمجھنے لگتا ہے تو پھر وہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے آگے جا کر کیا ہے اللہ کے بارے میں بھی خدا کے بارے میں بھی یہ تصور پیدا ہو جاتا ہے کہ اس نے بھی شاید جس پہلے انسان کو یہ علم دیا تھا ہاں جی وہ بھی کوئی اللہ کا بیٹا ہی ہوگا نا یہ جو تصور صابعین میں موجود تھا اب یہ کتاب آئی ہے ڈرانے کے لیے کہ یہ تصور غلط ہے اللہ نے کوئی بیٹا نہیں بنایا یہ ابنیت کی جو بات ہے یہ زیادہ سے زیادہ محبت اور شفقت کی تھی حقیقی بیٹا کوئی اللہ کا نہیں اب جو ان اقوام میں انبیاء آئے انہوں نے تو بات ٹھیک ٹھیک پہنچائی لیکن ہوتا یہ نا کہ بگڑتے بگڑتے تیسری چوتھی نسل میں بات کچھ سے کچھ ہو گئی اگر حنیفی تحریک کے انبیاء میں خلاف بعد خلفن ان کے بعد ان کے نااہل خلیفے آ کر دین کو بسق کرتے رہے ہیں تو یہ انتباہی طریقے کے انبیاء کا بھی تو یہی معاملہ ہے کہ تیسری چوتھی نسل میں جا کر ان کی اصل تعلیم کو لوگوں نے مسق کر دیا اور چونکہ اس کا بڑا گہرا تعلق میں معیشت سے ہے کہ وہاں ایسا ہی ہوتا ہے تو ان تصورات کو جو ابراہیمی تحریک سے پہلے کے سابین اقوام میں موجود تھے جس کی تردید خود ابراہیم نے کی اب آج یہ کتاب نازل ہوئی ہے یہ ان لوگوں کو ڈراتی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ انسانوں میں سے کوئی انسان یا کوئی مخلوق اللہ کی اولاد ہے قال الض اللہ علیہ اصل بات کیا ہے مالہ بہی من علم و ابا اہم <لِعَبَائِهِم> زیادہ سے زیادہ ان کے پاس اس چیز کی سند یہ ہے کہ ان کے آبا و اجداد یہ کہتے رہے ہیں تو اللہ نے صاف کہہ دیا یہاں قرآن میں کہ مالحم بہی من علم ان کو پورا علم ہی نہیں ہے علم کے ذرائع کی حقیقت یہ نہیں جانتے یہ توجہ سے علم حاصل کرنا یا عقل کے ذریعے سے علم حاصل کرنے کی جامعیت کو نہیں سمجھ رہے اس کی نزاکت کو نہیں سمجھ رہے اور نہ ہی ان کے آبا اجداد نے سمجھا اور جب علم ناقص ہو حجاب سوئے معرفت ہو غلط طور پر بات سمجھی جائے تو وہ بہت خرابی کا باعث بنتا ہے قبرت کلی متن تخرجمن افواہین یہ بہت بڑا جملہ ہے جو اپنی زبان سے نکالتے ہیں کہ اللہ نے اپنی اولاد بنا لی ایسا نہیں یہ ای قلون اللہ قیبہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سراسر جھوٹ ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تو صابی اقوام میں جو انسانوں کو خدا کا بیٹا یا اولاد ہونے کا تصور تھا دیوی دیوتاؤں کا صابین اقوام کے اس بنیادی تصور کو رد کر دیا کہ یہ غلط ہے اور چونکہ سابی اقوام سے ہی عیسائیوں میں آیا تھا تو عیسائیوں کی تردید تو پچھلی صورتوں میں کر دی کہ لقت کفر ان اللہ ابن مریم یا سالس الثلاثہ اس کی تردید تو کئی دفعہ پیچھے ہو چکی ہے یہاں تو یہ کہ عیسائیوں میں ہی جہاں سے عقیدہ آیا اس کا مرکز اور منبع اس کو کاٹ کر ختم کیا جائے اور جو اس میں کجی پائی جاتی ہے اسے دور کر دیا جائے یقول قاضیبہ اب سابی اقوام سے یہ غلط تصور جی خدا کے بیٹا ہونے کا ابنیت ہونے کا یہی قریش مکہ میں بھی وہیں سے آیا ابربن لہا جو تین سو سال پہلے مکے کا سردار بن گیا تھا حضور کی آمد سے پہلے تو وہ ادھر ہی گیا تھا مجوس علاقے میں ایران اور عراق کے علاقے میں گیا اور وہاں سے یہ بت پرستی اور ابنیت کا تصور لے کر آیا اب باقی لوگ تو بیٹوں کو بناتے تھے عربوں نے کہا کہ بیٹا تو ہمارا ہونا چاہیے بیٹیاں اللہ کو دے دیتے ہیں تو فرشتوں کے اللہ کی بیٹیوں کا تصور بھی تو اسی سابی اقوام کے ذریعے سے مشرقی نے مکہ میں پہنچا تھا خرابی جیسے نصارہ میں پہنچا تھا نصارہ نے اتنی رعایت تو رکھی کہ چلو بیٹا اللہ کا مرد مذکر بنائیں جی اور ان مشرقین مکہ کی بے حیائی دیکھی کہ انہوں نے کہا کہ بیٹا تو ہمارا ہونا چاہیے اور بیٹیاں چونکہ ہمیں پسند نہیں ہیں تو چلو اللہ میاں کے لیے بیٹیاں بنا دو جس کی تردید پچھلی صورت میں ہاں جی صورت النحل میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ کی ہے اب چونکہ بکے والوں میں بھی یہ خرابی موجود تھی اور صابین اقوام کے امراض کی وجہ سے یہاں تک تھی اب یہ کتاب آئی ہے اس نے تمام کجیاں دور کر کے واضح طور پر اعلان کر دیا کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں لیکن پھر بھی یہ مکے کے مشرک مکی صورت ہے یہ صورت کہف یہ بھی آخری زمانے کی ہے تو اس مکی صورت میں مکے والے وہ مشرک جو سابی اثرات سے اللہ کے لیے بیٹیاں مانتے ہیں اب ان کے ایمان نہ لانے پر کہ ان کو عقل سے بھی سمجھایا حنیفی طریقے سے بھی سمجھایا صابین کے طریقے سے بھی اس کا رد کر دیا اس کے باوجود بھی اگر یہ بات نہیں مانتے تو لال کا باخون نفس کالا آثارہم ان کے اندر وہ جو سابین قوم کے اثرات موجود ہیں آثارہم بالکل جملے فٹ بیٹھتے ہیں اگر بات ہاں جی شاہ صاحب کے نظریہ نبوت اور مولانا سندھی کے نقطۂ نظر سے بات سمجھ لی جائے ورنہ تو آثارہم کا کوئی مطلب نہیں ہے جی لاللہ کا باخیون نفس کالا آسارہم علم یومن و بحاضل حدیث اصفا آپ کا دل ہنجی پھٹ جائے گھوٹ رہے ہیں آپ اپنے دل کو اس بات پر کہ ان کے اندر جو اثرات نظر آ رہے ہیں مکے کے مشرقوں میں سابین کے کہ علم یومن و بحاضل حدیث اصفا افسوس سے آپ کا دل کہیں پھٹ نہ جائے کہ علم یومن و بحاظل حدیث کے یہ جو ہم نے کھری اور سچی بات یہ جو حدیث قرآن نازل کیا ہے یہ کتاب نازل کی ہے اس پر یہ ایمان نہیں لا رہے ان کے ایمان نہ لانے سے ان کے اندر جو اثرات موجود ہیں جی سابین اقوام کے اس پر افسوس کا اظہار کی وجہ سے کہیں آپ اپنے دل کو گھوٹ رہے ہیں. تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آپ دو ٹوک پروگرام واضح کریں اور اس کا نظام قائم کرنے کی جد وجہد جاری رکھیں دل کو افسوس میں مبتلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے انسان جب کفے افسوس ملنا شروع کرتا ہے تو دراصل اس کی کواہ عمل اس پر اثر پڑتا ہے اس لیے کہا کوئی مانتا ہے مانے نہیں مانتا نہ مانے جیسا کہ آگے جا کر کہا جا رہا ہے قصہ صحاب کہاف کا بیان کر کے کہ جو چاہے مسلمان ہو جائے محمد شاہ فلیومن وہ شاف علی جو چاہے مسلمان ہو جائے جو کافر ہو جائے آپ کو اس سے غرض نہیں آپ تو اپنے ذہن کو ٹینشن سے پاک کر کے دل کو گھونٹنے کے بجائے اس کا نظام قائم کرنے کی جد اور فکر کریں جو انقلابی نوجوان آپ کی جماعت کا حصہ بنے اس کی تربیت کیجیے اور اس کے ذریعے سے دنیا میں انقلاب لائیے ان پر افسوس کے لیے آپ اور ان کے اوپر اپنے دل کو تنگ کرنے کی ضرورت نہیں قلب کی توجہ ادھر رکھیے نا جالنا ما زینت اللہ ہم نے زمین پر جو چیزیں اگائی ہیں کاشتکاری اور زراعت کا یہ طریقہ جہاں یہ تصورات ابنیت والے پھلے پھولے ہیں یہ تو زینت اللہ یہ تو زمین کی زیب و زینت ہے ایک وقت آیا چاہتا ہے جی کہ یہ پوری زمین سعیدا ہونے والی ہے یہ زمین تو ہم نے ان کی آزمائش کے لیے رکھی تھی لینبل ائیم احسن و عملہ زمین کی تمام نباتات مادنیات اس میں ہونے والی تمام چیزیں یہ تو خوبصورتیاں ہم نے رکھی تھیں ان کو آزمانے کے لیے زین الناسی حب الشہوات من النسائی بلبنین بلقناتی المقندرتی من منظب الفظتی وخیر المسمت اولا نام یہ <تصفيق> ساری چیزیں ہم نے زینت کے لیے رکھی تھیں تاکہ امتحان لیں کہ کیا اسی میں الجھ کر رہ گئے یا اپنے علم کی طاقت اور قوت سے اس کے پیچھے جو طاقتور ذات کار فرما ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچتے ہیں اور ان چیزوں کا یہ صحیح ارتفاقات کے مطابق نظام قائم کرتے ہیں یا ان چیزوں کا مس یوز کرتے ہیں اس امتحان کے لیے ہم نے ساری زیب و زینت اس دنیا کے اندر رکھی زمین پر وہی نہ لجا ما علیہ سعیدا ان کو ڈرائیے ایک وقت آنے والا ہے کہ اس زمین کے تمام نشیب و فراز تمام چکا چون تمام بلڈنگیں اور عمارتیں تمام درخت اور شجر اور حجر تمام جانور سب نیست و نابود کر کے اس پورے کرا ارض کو ایک پلیٹ فارم بنا دیں گے وہ میدان جس میں حشر ہوگا تمام انسانوں کا کوئی درخت کوئی عمارت کوئی پہاڑ کوئی چیز نہیں ہوگی چھانٹ کر اس کو میدان بنا دیں گے چھانٹی ہو جائے گی پہاڑ بھی ختم درخت بھی ختم بلڈنگیں اور پلازے بھی ختم جو بھی زینتن رکھی ہے ہم نے یہ زینتن تو ان کے امتحان کے لیے رکھی ہے جی اس کا استعمال کیسا کرتے ہیں ایک وقت آنے والا ہے قیامت کا اور حشر کا کہ جب یہ سب زیب و زینت ختم اور چٹیل میدان بنا دیا جائے گا کیونکہ آج اگر ساڑھے سات ارب انسان اس قرآۂ عرض پر ہیں تو آدم سے لے کر آخری انسان تک کھربوں انسان ہوں گے اور ان کا حساب کتاب لینا ہے تو وہ حساب کتاب کے لیے بڑا وسیع پلیٹ فارم ہونا چاہیے نا آج تم بیس پچیس چالیس پچاس لاکھ مجمع جمع کرتے ہو تو جگہ تنگ بڑھ جاتی ہے اربوں انسانوں کو جمع کرنا ہے اور ان کا حشر کے میدان میں حساب لینا ہے تو پھر پورے کو پلیٹ فارم بنانا پڑے گا کہ نہیں سب چیزیں ہم ختم کر دیں اب یہ بنیادی تمہید باندھی ہے سابین اقوام سے متعلق اور اس کتاب کی جامیت سے متعلق یہ بنیادی اساسی امور شروع میں بیان کر دی ہے کہ یہ کتاب اللہ نے اپنے بندے پر نازل کی ہے اور اس کتاب کے اندر کوئی کجی نہیں ہے اور یہ سسٹم قائم کرنے کے لیے آئی اب یہاں سے آگے اصحاب قحف کا قصہ شروع کرتے ہیں یہودیوں نے مشرقین نے مکہ سے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرو تین سوالات پہلا سوال روح سے متعلق تھا جس کی تفصیلات گزشتہ صورت میں گزر چکی ہیں یس القان روح دوسرا سوال انہوں نے اصحابِ کحف کے بارے میں کہ ان سے پوچھو اصحابِ کحف کون ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اب چاہے یہود نے کہا ہے یا صحابی اثرات سے مکے کے مشرکوں پر یہ خیال قصہ کہانی مشہور تھا ہنجی صحابی اقوام میں تو ان میں یہ قصہ مشہور تھا اور ان کے خیال کے مطابق بڑی تاجب خیز بات تھی بڑی عجیب و غریب بات تھی کہ وہ وہاں سے چلتے ہیں جی غاروں میں جا کر چھپ جاتے ہیں بغیر کسی کھائے پیے تین سو نو سال یا تین سو سال شمسی اعتبار سے دیکھا جائے شمسی کیلنڈر کے مطابق پورے تین سو سال اور ہجری یا کمری کیلنڈر کی بنیاد پر دیکھا جائے تو تین سو نو سال تو یہ تین سو سال کا طویل دورانیہ انہوں نے غار میں گزارا اور پھر زندہ ہو کر آ بازار سے کھانا لینے پہنچے تو سابی اقوام کے نقطہ نظر سے یہ بڑا عجیب واقعہ ہے اور سابی اقوام کے اگر آپ قصے کہانیاں پڑھیں تو وہ اسی قسم کے تعجب خیز ہوں گے یہ ہندوؤں کی بھگوت گیتا دیکھ لو جی رامائن دیکھ لو وہاں غیر معمولی طاقت کے قصے ہاں جی دیوی دیوتاؤں کے ہاں جی بتلائے جاتے ہیں کہ جی ایک دیوتا ایسا اس کے ستر ہاتھ ہے ایک دیوی ایسی ہے جس کے پتہ نہیں کتنے ہاتھ ہیں جی مختلف ہاتھ اور پاؤں اور اس کی طاقت کی نشانی جی دیوی جو دولت کے لیے جی مشہور ہے اس کا اس کا کردار وغیرہ وغیرہ یعنی جو عام ذہنوں خاص طور پر سابی اقوام کے ذہن میں بڑی عجیب و غریب چیزیں سمجھی جاتی ہیں تو بڑا تعجب خیز اسے بات کو سمجھا جاتا ہے تو قرآن حکیم نے یہ کہا کہ یہ کیا تعجب خیز ہے اس میں تعجب کی بات کیا ہے ام حسیبتا انا صحاب الحفی برقیم قانو میں آیاتی نہ کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ یہ اصحاب کہف کا قصہ یہ ہماری عجیب و غریب آیات میں سے تھا نہیں یہ بیچارہ کیا عجیب ہے اس کی عجائب قدرت ہونا تو بہت کم درجے کا ہے اس سے بڑے بڑے عجائبات اس کائنات میں موجود ہیں اس سے عجیب و غریب واقعات موجود ہیں اور سب سے بڑا عجوبہ یہ ہے کہ اللہ نے بغیر کسی وجود کے کائنات پیدا کر دی آسمان پیدا کیا زمین پیدا کی انسان پیدا کیا چلتا پھرتا انسان اس کو عقل دی علم دیا شعور دیا اس پہ تو تعجب نہیں کرتے اور اس کی بنیاد پر تو سسٹم قائم نہیں کرتے لیکن ایسے رومانوی واقعات اور روحانی قصوں کی بنیاد پر تم ہاں جی اپنے دین کی صائبین لوگوں میں فروغ دینے کے لیے لوگوں کو کرامتے بیان کرتے ہو یہ کیا تعجب خیز ہے جی یہ تو کوئی ایسی تعجب کی بات نہیں ہے سوالیہ کیا ہے. ام حسبتا کیا آپ کا خیال ہے کہ کانوں میں نایاتی نا عجبا کہ یہ اصحاب کہف رقیم جو ہیں یہ عجیب و غریب لوگ ہیں یا عجائبات میں سے ہیں اب یہاں دو لفظ قرآن نے استعمال کیے ہیں اسحاب القحف وررقیم حضرت شیخ الہند نے تو ترجمہ کرتے وقت دونوں کی رعایت رکھی ہے غار اور کھو والے اسکاف وسیع غار کو کہتے ہیں اور ایک کھو وہ جو چھوٹی سی غار ہوتی ہے کھود کر عام طور پر لوگ بناتے ہیں کہ بارش آ گئی تو وہاں پناہ لے لے تھوڑی دیر کے لیے وہاں ٹھہر جاتے ہیں چھوٹا سا منہ کر کے اندر سے ہاں جی چھوٹی سی جو جگہ ہوتی ہے اس کو کھو کہتے ہیں اور بسا اوقات پہاڑوں کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں مادنیات ہوتے ہیں یا آج کل سلاجیت جیت وغیرہ ہوتی ہے تو یہ سلاجیت جیت نکالنے والے ہاں جی وہاں چڑھتے ہیں اور وہاں سے وہ پورے کو خالی کر لیتے ہیں پورا حصہ منوں کے حساب سے سلاجیت جیت نکلتی ہے تو وہ ایک چھوٹی سی جگہ بن جاتی ہے کو اسے کہتے ہیں پہاڑی علاقے والے لوگ جانتے ہیں اب یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ دو الگ الگ قصے ہیں یا ایک ہی قصہ ہے جی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تو یہی آیت لکھ کر قصہ حدیث الغار والا بیان کیا ہے جی حدیث الغار والا وہ قصہ جو بخاری میں موجود ہے تفصیلی کہ تین آدمی سفر پہ تھے اور وہ ہاں جی سفر کے دوران شدید بارش آ گئی وہ اس کھو میں چھپ گئے تو وہ اوپر سے کوئی جیسے پتھر برستے ہیں ہاں جی لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے تو اوپر سے کوئی پتھر آیا اور اس کے وہ پر رکھا گیا تھوڑا سا بس صرف روشنی اور ہوا تو آ رہی تھی لیکن اتنا بھاری پتھر تھا کہ تینوں نے زور لگایا تو وہ نہیں ہل رہا تھا اب وہاں انہوں نے گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کی اور انہوں نے طے کیا کہ اپنی زندگی کا جو سب سے مقبول ترین عمل ہے اس کا واسطہ دے کر اللہ سے کہا جائے کہ اے اللہ تو ہم بڑی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں یہ میں نے اخلاص کے ساتھ تیرے لیے کام کیا تھا تو, تو مہربانی فرمایا یہ پتھر ہم سے تو پہلے نے دعا کی تو وہ تھوڑا سا ہلا ہاں جی پھر دوسرے نے ان کے تینوں کے امال بھی وہاں بخاری میں بیان کیے گئے ہیں تو وہ دوسرے نے دعا کی تو اور تھوڑا سا ہلا اور تیسرے نے دعا مانگی اپنے بخلثانہ عمل کی تو وہ راستہ بن گیا کہ جس سے وہ نکل آئے تو امام بخاری نے تو الکحف کی تشریح میں یہ قصہ نقل کیا ہے اور دوسرا قصہ یہ ہے جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے جی الرقیم رقیم مرکوم سے ہے یہ آدمی جو گم ہو گئے تھے اس وقت کا جو حکمران دقیانوس تھا اس نے نام لکھ کر تختی کے طور پر خزانے میں یا جہاں کہیں انہیں پتہ چلا تو وہاں انہوں نے گاڑ دیا کہ اگر کسی کو ملے یہ بندے تو ہمیں اطلاع دی جائے تو چونکہ ان کے نام لکھے ہوئے تھے تو اس لیے اس کو رقیم کہتے ہیں تو بہرحال قرآن حکیم نے یہاں جو قصہ بیان کیا ہے وہ وہ غار والا نہیں ہے بخاری کا مقصد تو یہ کہ اس میں دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں اور میں بھی اور القاف میں بھی بہرحال اس کا قصہ آگے قرآن حکیم نے پہلے اس رکوع میں بہت اختصار کے ساتھ اجمالی بیان کیا ہے اور اگلے رکوع میں پوری تفصیلات اس کی بیان کی ہیں قرآن حکیم کا انداز اور اسلوب یہی ہے اور یہ انداز اور اسلوب بھی کیوں اختیار کیا کہ جب قلب پر توجہ سے اشراقی طریقے سے کوئی چیز منتقل کی جاتی ہے علم کی تو وہ اجمالی طور پر جاتی ہے اور جب حنیفی طریقے کے مطابق عقلی طریقے سے بات کی جاتی ہے تو اس کی تفصیلات ہوتی ہیں تو دونوں طریقے قرآن نے یہاں استعمال کیے ہیں کہ تاکہ چونکہ صاحبین کو بھی اس میں دعوت دے کر کتاب مقدس کی تعلیمات کی طرف لانا ہے تو پہلے اس رکو میں اجمالاً اس کا ذکر کیا از اول فط یا تو جب نوجوانوں نے پناہ لی ایک کھو میں ایک غار میں فقولو ربنا نا آتینہ ملدن مل کا رحمتا اور وہاں پناہ لے کر انہوں نے اللہ سے دعا مانگی اے ہمارے پروردگار آتینہ ملدن مل کا رحمتا ہمیں خاص اپنی طرف سے رحمت عطا فرما وہ حی الامن امرینا رشدہ اور ہمارے لیے ہمارے اس کام میں ہدایت نصیب فرما درستگی نصیب فرما ہمارا کام درست ہو جائے صحیح ہو جائے وہ جس مشن کو لے کر اٹھے تھے انتباہی طریقے کے یہ لوگ جس بات پر قائم رہنا چاہتے تھے اپنے حکمران سے مخالفت اور مزاحمت کرنا چاہتے تھے تو اپنی امر کہا ہے یہاں اور امر کا تعلق ہاں جی امور کی سرانجام دہی سے نظم و نسق سے متعلق ہے تو اس امور سے متعلق وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اس کام میں ہمیں درستگی طاقت اور قوت اور اپنے نظریے اور فکر پر اپنی تعلیم پر قائم رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما فربنا اعلی آزان ہم نے ان کے کانوں پر تھپکی دی ذرابنا اعلی آزان فلکہ فی اس غار میں سینینا آدادہ چند سال اگلے رکوع میں تفصیل سے آ رہا ہے کوئی تین سو سال کے قریب اختلاف کس بات پر تھا کہ اس وقت جو حکمران جماعت تھی جس کی حکومت تھی وہ آخرت کے کسی تصور کو نہیں مانتی تھی انہوں نے جب دعوت دی سچائی کی بات واضح کی ان کا دل روشن ہو گیا دھیان اور گیان سے ان کے اندر یہ بات منکشف ہو گئی کہ بھائی حق بات یہی ہے کہ یہ دنیا فانی ہے ختم ہونے والی ہے تو دنیا کے امور عدل و انصاف کے ساتھ قائم ہونے چاہیے مرنے کے بعد حساب و کتاب ضرور ہونا ہے یہ بھی حکمران طبقوں کے شہزادے تھے یہ جو اصحاب کہف تھے انہوں نے ان حکمرانوں کو ڈرایا کہ تم جو ظلم کرتے ہو زیادتی کرتے ہو انسانوں کے پر ہاں جی ظلم کے پہاڑ توڑتے ہو یہ چھوڑ دو ورنہ ایک وقت حساب و کتاب کا آنے والا ہے کہ جب تمہیں کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ کیسے ہم مر کھپنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے اور ہمارا حساب و کتاب ہوگا تو باس بادل موت کا معاملہ ان کے درمیان درپیش تھا اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تین سو سال بعد باس نہ ہم, ہم نے ان کو اٹھایا لنا تاکہ ہم جان لیں کہ ایل حزبین احصا لما لبیسو امدا دونوں جماعتوں میں سے کس نے گنتی یاد رکھی کہ وہ کتنا عرصہ رہے یہاں کتنی مدت وہ یہاں پر رہے دونوں جماعتیں اب حزبین میں وہ جماعتیں بھی کہ یہ جو چھ آدمی ہیں پوچھا جی کتنا وقت رہے آگے تفصیل آ رہی ہے کسی نے کہا ایک دن کسی نے کہا تھوڑا سا یہ اور چونکہ بعض بادل موت مرنے کے بعد اٹھانے کا ایک عملی پریکٹیکل ہوا تو وہ لوگ جن کو معلوم تھا تین سو سال پہلے کہ اس طرح ایک جماعت گم ہوئی تھی اور اس کے اور اس کے درمیان حکمرانوں کے درمیان یہ اختلاف تھا تو اس پارٹی میں اور یہ جو اٹھنے والے ہیں ان کے درمیان بات کلیئر ہو گئی کہ باس بادل موت ہو سکتا ہے دنیا سے جانے کے بعد دوبارہ واپس آمد ہو سکتی ہے اس کا ایک تجربہ ہاں جی یہ ان لوگوں نے ان کے سامنے کر کیا اس کا قرآن نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے یہ جو ضربنا اعلی اذانہ یہ طریقہ بھی کیا ہے انتباہی طریقہ ہے کانوں پر تھپکی دے کر کندھے پر تھپکی دے کر جتنے بھی صابین طریقے کے توجہ دینے والے ہیں جب کسی کو توجہ دیتے ہیں تھپکی دیتے ہیں اور تھپکی دے کر کیا ہے اس کے سینے پر چھاتی پر یا پشت پر کندھے پر اور کان پر ہلکی سی چپت رسید کر کے پھر اس کو قلب کو اپنے قلب کی طرف کھینچتے ہیں اور اس پر کیا ہے توجہ تو ڈالتے ہیں اب اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ساتھ یہی کام کیا کہ جیسے دنیا میں انسان جب سوتا ہے تو دراصل نصف موت ہے یہ سونا جو ہے یہ بھی آدھی موت ہے خود قرآن نے کہا وہ اللہ لی اللہ وہ ہے جو تمہیں رات کو موت دیتا ہے پھر تمہیں کیا ہے دن کو اٹھا دیتا ہے تو اسی طرح یہ لوگ جو ہیں ان کو اسی طرح نیند کی حالت ان کے اوپر کیفیت تاریخ کی نیند دنیا کی نیند اور جو موت ہے جو ہوشی والے ڈاکٹر ہیں وہ جانتے ہیں ہوشی کے بھی کچھ ڈگریاں ہیں ایک نیند والی ہوشی ہوتی ہے اور ایک اس سے اوپر کی کیا ہے تو وہ جتنا مشین کا ہاں جی جو نشے کی چیز ان کو دی جا رہی ہوتی ہے اس کا والیم جتنا بڑھانا چاہیں اتنا ہی تو آپریشن کی نیت سے اس کے مطابق ہی انہیں سلایا جاتا ہے کہ کس کس چیز کو معوف کرنا ہے کتنے درجے تک کتنے ڈگری تک تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو ہم عام نارمل نیند کرتے ہیں اس کی اگر کوئی ڈگری تیس چالیس ہے تو اور موت مکمل سو ڈگری پر آ جاتی ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اصحاب کہاو والوں کا اس نیند اور اس سے آگے ساٹھ 70 ستر ان کی کیا ہے روح نکال لی گئی باقی ان کا وجود موجود ہے اور وہ غار کے ایک ایسی جگہ پر موجود ہیں جیسا کہ آگے تفصیلات آ رہی ہیں کہ وہاں ہوائیں ادھر سے آتی ہیں اور ادھر گزرتی ہیں اور اس کے نتیجے میں کیا ہے ہواؤں کے بدلنے سے کروٹیں بھی بدلی جا رہی ہیں تاکہ جسم ایک جگہ پر پڑا رہ کر گل سڑ نہ جائے خرابی پیدا نہ ہو جائے بدبو تبھی پیدا ہوتی ہے تو اس طریقے کار کے مطابق ہم نے ضربنا اعلیٰ آزان ہیم. ان کے کانوں پہ تھپکی دی اور وہ سو گئے اور اس جو انتباہی طریقہ ہے اشراقی طریقہ ہے اس میں ہوتا بھی یہی ہے کہ جب اس طریقے سے علم منتقل کیا جاتا ہے تو جس جو معمول ہوتا ہے وہ دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو جاتا ہے اسے ادھر ادھر کا کچھ پتہ نہیں وہ جو توجہ ڈالی جا رہی ہے یا جو علم منتقل کیا جا رہا ہے وہ علم اس کے اندر کیا ہے صرف اسی کی طرف اس کی پوری توجہ ہوتی ہے باقی چیزوں سے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی اس لیے جب جذبہ حقیقی ہو جذب حقیقی ہو اور اس جذب میں وہ وجد میں آئے تو چاہے آپ اس کو پتھر مارو سوئی چبھاؤ کچھ بھی کرو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہاں جو ڈرامے بازی سے تھرک رہا ہو اور کہے جو مجھے وجد آ گیا تو اس کو تو ذرا سی ایک سوئی لگاؤ تو دیکھو چلاتا ہے کہ نہیں سارا وجد ختم ہو جائے گا آج کل ڈرامے بعض اس قسم کے کہ جی بس سینے پہ ہاتھ رکھ کے پتڑ پا دیں گے ہاں جی یہ سارا مصروعی ڈرامہ ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں جذب کا حقیقی طریقہ تو بڑے بڑے اولیاء اللہ اور ان کا معاملہ رہا ہے تو یہ ایک جو انتباہی طریقہ رہا ہے اس طریقے کار کے مطابق ہی ہم نے انہیں سلایا اور تین سو سال وہ اس سونے کی حالت میں رہے اس کے بعد ہم نے انہیں اٹھا لیا تو ان تین آیات میں قرآن حکیم نے اجمالی تذکرہ کیا ہے اور اگلے رقوع سے اس قصے کی تفصیلات بیان کی ہیں نقر و علی کا نو احمب ہم اب حق کے ساتھ ٹھیک ٹھیک قصہ اب ابراہیمی طریقے کے اصول کے مطابق بھی اس قصے کو تمہیں سمجھاتے ہیں اس میں تعجب کی ایسی کوئی بات نہیں ہے تو تفصیلات انشاءاللہ اللہ کل سے ہوں گی اللہ تعالی قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق طا فرمایا ہے اللہ اجبئی